0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Er ist wohl einer der bekanntesten Pfarrer in Deutschland. Ich sag nur, Kellnerjob auf der Wiesen, exotische Tiere in seiner Kirche bei der Viecherlmesse, also der Tiermesse, und ein Berggottesdienst auf einem Hochhaus. Ja, Pfarrer Rainer Maria Schießler lässt sich immer wieder was einfallen. Und auch deshalb wird er jetzt ausgezeichnet. Meine Kollegin Linda Buckert mit den Einzelheiten.
2: 51 Persönlichkeiten bekommen morgen von Landtagspräsidentin Ilse Eigner den Verfassungsorden. Und neben Namen wie Charlotte Knobloch und Uschi Glas steht auf der Liste auch Rainer Maria Schießler. Ilse Eigner findet gerade in diesen Zeiten ein wichtiges Zeichen.
0: Das ist deshalb ein besonderes Signal, weil er es schafft, im Gegensatz zu anderen Vereinen, sogar zu wachsen und zuzulegen. Das heißt, die Menschen sind sehr wohl durchaus auch empfänglich für religiöse Inhalte und das finde ich auch aus diesem Grund besonders zeigenswert. Er geht auch ins Oktoberfest zum Bedienen, er geht zu der ist Horm und versucht die Menschen da abzuholen, wo sie sind und dadurch wächst wohl auch seine Gemeinde.
2: Und das während anderswo die Kirchen leer stehen. Und Schießler, der freut sich ganz besonders über diese Auszeichnung.
3: Weil es ja ein Staatsorgan ist, das mir diesen Orden verleiht und nicht die Kirche. Bei der Kirche darf man sagen, naja, da kommst du so irgendwann einmal drohen, wenn du deine drei, vier Jahrzehnte mit dabei bist, dass der Staat auf dich aufmerksam wird. Das heißt, dass meine Stimme oder das, was ich halt von mir gegeben habe, nicht nur im Inner Circle-Bereich der Kirche und der Sakristei gehört wurde, sondern darüber hinaus.
2: Auch einen Platz für den Verfassungsorden hat sich der unkonventionelle Pfarrer schon überlegt.
3: Der kommt dann ans Bücherregal zu anderen Orden. Ich habe bisher nur neben den unzähligen Forschungsorten einen Orden bekommen. Das ist der Bierorden von den Damischen Ritter, den heute halt aber genauso in Ehren.
2: Ausgezeichnet wird Schießler auch für seine Art, den Glauben zu verbreiten. Und diese Art überzeugt auch die Landtagspräsidentin. Er ist ein
0: unheimlich sympathischer Botschafter für die Kirche. Er ja, ist etwas unkonventionell, kann man wirklich sagen, mit all seinen Aktionen, weit, weit, weit über seine eigene Pfarrei im Glockenbachviertel hinaus bekannt. Aber er setzt sich eben für die Gesellschaft ein, für die Demokratie ein, für die Menschen ein und deswegen will ich das ganz besonders würdigen. Schießler musste sich
2: schon oft anhören, dass er das Wort Gottes banalisiert. Aber auch wenn die Auszeichnung seinen Weg bestätigt, schadenfroh macht ihn der Orden nicht.
3: Ich habe es immer wieder mal gehört, Sie reden zu einfach über das. Nein, das tue ich nicht. Die redet so, wie ich es verstehen kann. Und nur wenn es ich verstehe, habe ich eine Möglichkeit, dass es das du verstehst. Aber etwas weiterzugeben, was man selber nicht kapiert hat, das versteht niemand. Also ich empfinde es weder als Sieg noch als Niederlage der anderen, sondern ich finde es als Bestätigung von höchster Stelle, dass es vielleicht doch ein gangbarer Weg ist, Menschen zu gewinnen.
2: Er wird also weitermachen mit ungewöhnlichen Gottesdiensten, klarer
1: Meinung und ab morgen einem neuen Orden im Regal. Lina für das MKR. Ja, und mehr von Pfarrer Rainer Maria Schießler gibt es natürlich auch regelmäßig in seinem Podcast Schießlers Woche. Zu hören jeden Montag hier bei uns im MKR und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Musik es ist Mittwoch und Sie hören das MKR. Die aktuelle Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung können Sie bald überall bekommen. Und ich verrate Ihnen, wenn Sie das Titelbild sehen, wird manch einer vielleicht, oh, wie süß, denken. Zu sehen ist dann nämlich eine Katze, die sich an den Bart eines Mannes anschmiegt. Jetzt bei mir im Studio ist Florian Ertel, der stellvertretende Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung. Hallo Flo.
0: Grüß dich, Katharina.
1: Flo, sag mal, seid ihr jetzt unter die Tiermagazine gegangen?
0: Ja, fast möchte man es meinen, oder? Ja, es ist tatsächlich. Schönes ein Titelbild auf jeden Fall. Recht süßes Bild, ja, ja. Obwohl, ich könnte es nicht sein, ich habe eine Katzenhaarallergie, also ja, okay. da wäre ich etwas vorsichtig. Du bist es schon mal nicht,
1: da vorne drauf zu sehen. Ist. Außerdem,
0: okay. hallo, altersmäßig. Also, ja, da okay. trennen uns Welten von dem Herrn auf dem Bild oh. und mir. Äh, nein, äh, ja, wir haben tatsächlich Tierliebe als unser Schwerpunktthema in dieser MK-Ausgabe gemacht. Da gibt es doch durchaus viel zu sagen. Ähm, ich möchte nur mal daran erinnern, es herrscht bei uns eine seltsame Unterscheidung bei uns Menschen zwischen Haus und Nutztieren zum mhm. Beispiel. Ja? Mhm. Also was wir sagen bei der Katze, ach wie süß und sowas, ach da könnte ich überhaupt nicht, dass also um Himmels Willen der was passiert und anderswo werden halt dann die Nutztiere, Schweine, Rinder etc. werden ohne mit der Wimper zu zucken, werden geschlachtet. Warum ist das eigentlich so? Mhm. Ähm, wir haben hier ein Interview mit einem Theologen, der mhm. setzt sich damit ein wenig auseinander. Ähm, wir haben auch thematisiert, die Tierliebe vieler Menschen bringt die auch mitunter in finanzielle Nöte. Okay. Ähm, Haustiere sind beim Tierarzt sehr teuer mitunter. Ja, Gewisse okay. Eingriffe, da kommen Leute wirklich an ihre finanziellen Grenzen. Aber das
1: sind tausende von Euro. Eine Freundin von mir hat jetzt die Katze, hatte sich einiges gebrochen. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, genau. Und Aber lieber würden sie selbst bei sich auf manches verzichten, beziehungsweise eigentlich auf alles, als beim Tier irgendwelche Abstriche zu machen. Auch das ist ein merkwürdiges Verhältnis. Woran liegt das? Auch das versuchen wir zu klären. Wir haben uns umgehört bei Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen und Ämtern. Was bedeutet denn Tierliebe für sie? Was sagt eine Biobäuerin? Was sagt ein Metzger? Was sagt der Präsident des Bayerischen Jagdverbandes? Also ganz interessante Stimmen und ja, ich kann sagen, es ist wirklich sehr lesenswert und jeder da, also so ist mal meine ja, Schlussfolgerung aus diesem Schwerpunktthema. Jeder sollte sich selbst mal eine wirklich reflektierte Meinung bilden über diese ethisch-moralische Frage. Was ist das Tier für uns? Ist es nur ein reines Nutz? hier, ist es ein Gut, ist es ein Mitgeschöpf oder kann man da noch weitergehen, sollte jeder für sich vielleicht mal beantworten. Ist ganz spannend.
1: Mhm. Und das heißt, äh, bei der Beantwortung der Frage hilft auf jeden Fall die Lektüre der aktuellen Kirchenzeitung, um die äh, verschiedenen Aspekte nochmal ähm, zu sehen. Aber ähm, ich muss auch sagen, wenn man die jetzige aktuelle Kirchenzeitung äh, bekommt, dann flattert da noch was anderes. Ähm, hinein. Ja, die, ähm,
0: du hast vollkommen recht, die Kolleginnen, hätte ich fast gesagt, die Leserinnen und Leser werden auch noch etwas Zweites in ihrem Briefkasten diese Woche vorfinden, nämlich eine kleine 16-seitige Leseprobe. Es hat sich ja rumgesprochen, an Ostern werden wir jetzt von der Kirchenzeitung, ja transformieren wir uns sozusagen in ein zweiwöchentlich erscheinendes Magazin ähm, und wir bieten mal hier eine 16-seitige Leseprobe von dem. Wie schaut das aus? Wie ist das Layout? Worauf hat man sich einzustellen? Wir beantworten darin Fragen und ich habe es hier mitgebracht. Du siehst die Überschrift...
1: Innehalten es wird.
0: Genau, denn Innehalten, du sagst es vollkommen richtig, wir kriegen ja auch einen neuen Namen mhm. und der ist tatsächlich dann Innehalten Magazin für Gesellschaft, Gutes Leben und Spiritualität, wenn das nichts ist, oder?
1: Absolut und das heißt, da kommen, äh, bekommen die ähm, Leser schon mal einen Eindruck von, dem, von der neuen genau. Ausgabe. Genau, kostenfrei
0: ins Haus und dann kann jeder sich dann darauf einstellen, was dann an Ostern, da wird nämlich dann die Umstellung erfolgen, was da auf sie zukommt. Mhm. Also Auferstehung auch bei uns.
1: Mhm. Und der Blick los. Lohnt sich auf jeden Fall rein. Also ich finde es sehr schön, sehr magazinisch, sehr gut gemacht. Also, keine. danke, danke. Ja. Und wenn wir jetzt noch mal einen Blick zurück in die Zeitung werfen, da stellt ihr auch einen neuen Podcast vom St. Michaelsbund vor. Scott heißt er. Wolfgang Krebs, der Kabarettist und Pfarrer Josef Feck präsentieren fröhlich, den fröhlich katholischen Podcast. Flo, ich weiß, du machst eigentlich Zeitung, aber wirst du in den Podcast mal reinhören?
0: Sagen wir mal so, also man muss natürlich auch wissen, worüber man schreibt oder irgendwas. Also da gehört es auch schon dazu, dass man sich so etwas auch mal anhört. Ob ich dann unbedingt der Fan davon werde, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, das ist sicherlich ein interessantes Angebot für viele Menschen, weil vor allem ja auch Wolfgang Krebs ist ja relativ bekannt durch seine Parodien, durch seine Imitationen von unseren verschiedenen Landesvätern. Fariose Feck aus Rottenbuch ist auch jemand, der, also sage ich mal, sehr gut in die oberbayerische Landschaft inkulturiert ist, also der man ja zwei Typen, sage ich tatsächlich mal. Und die, dann, wenn die noch auf einer Wellenlänge sind und dann, sage ich mal, in einem etwas locker flockigen Ton vielleicht auch so schwierigere Kirchenthemen da behandeln und somit auch auf ja, Augenhöhe sozusagen herabziehen. Das könnte ganz spannend werden.
1: Absolut. Und der ist am Freitag überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Und nächsten Dienstag hier bei uns ab 19 Uhr im MKR. Davor schauen wir natürlich noch alle in die aktuelle Ausgabe der Kirchenzeitung. Danke Flo für den Einblick. Und die Kirchenzeitung, die bekommen Sie übrigens in vielen Kirchen des Erzbistums oder Sie können sie als Printausgabe abonnieren oder ganz einfach digital in der Michaelsbund-App lesen. Sie hören das MKR Grüß Gott. Chöre gibt es viele. Für Kinder und Erwachsene und auch für alle möglichen Stilrichtungen. Von Gospel bis Sinfonie. Meine Kollegin Pauline Erdmann stellt Ihnen jetzt einen Chor vor, bei dem es nicht nur ums Singen geht. Der Obdachlosenchor von Norbert Trischler will wohnungslosen Menschen eine Gemeinschaft bieten. Seit drei Jahren gibt es ihn nun schon. Einen Chor für
4: Obdachlose. Zwölf Sängerinnen und Sänger kommen gelegentlich donnerstags zusammen. Geleitet wird der Chor von Obdachlosen-Seelsorger Norbert Trischler, der früher für die Seelsorge im Gefängnis Stadelheim zuständig war. Aus dieser Zeit stammt auch die Idee zu dem Chor.
5: Da haben wir erlebt, dass das Singen für die Leute gerade, die in Haft sind, wo sehr viel Enge da ist und sehr viel Druck da ist und gemaßregelt werden, so singen, was Befreiendes ist, dass man da den Druck raussingen kann, wenn man einmal in der Woche beim Üben zusammen ist in der Kirche, dass man auch Sozialverhalten lernen kann, wenn man aufeinander hören muss und nicht nur lauter Solisten sind und dass man dann auch noch den Gottesdienst bestenfalls verschönern kann oder gestalten kann.
4: In Stadelheim gab es zum Schluss sogar einen inhaftierten Musikprofessor. Für Trischler ist dabei weniger das musikalische Können als die Gemeinschaft entscheidend.
5: Es ist zum einen wichtig für die Menschen, die mitsingen, dass man miteinander Freude hat am Singen, miteinander was gestaltet, aufeinander hört. Es ist nicht nur das Singen, wir sind anschließend noch beieinander und trinken einen Kaffee und einen Tee oder essen ein Stück Kuchen oder so. Und zum anderen ist es auch wichtig, dass Menschen vom Rande was zu geben haben. Sie können sich einbringen mit Lied, mit Gesang, mit Freude.
4: Der Chor tritt drei- bis viermal im Gottesdienst von St. Helena auf. Aber nicht nur da, um auf das Thema Obdachlosigkeit aufmerksam zu machen – auch noch in fünf weiteren Vereinen. Für eine altbewährte Methode hat sich Trischler beim Anwerben der Mitglieder entschieden.
5: Ich habe Handzettel verteilt, wie man das halt so macht, wenn man wirbt. Aber ich habe gemerkt, bei unseren obdachlosen Freunden oder wohnungslosen Freunden ist Papier geduldig, wie sonst auch bei vielen Stellen. Aber ein Handzettel, wo draufsteht, wann, wo. Und habt eine Mitinitiatorin gehabt, Ich gesagt hat, machen wir einen Chor draußen. Und, gesagt, ja. und dann hat sie auch ein paar Leute angesprochen und ihr ein paar Leute angesprochen, die ich gekannt habe. Und so hat sie das so nach und nach ergeben.
4: Die Gruppe ist bunt gemischt. Die jüngste Sängerin ist erst acht Jahre alt. Sie ist nicht wohnungslos, fühlt sich aber in der Gemeinschaft wohl. Trischler bezeichnet den Chor deshalb auch als einen Inklusionschor. Für die Zukunft wünscht er sich,
5: ja, dass sich vielleicht ein paar mehr Leute, Männer, Frauen interessieren, mit dabei zu sein, vielleicht Freundschaften zu finden und Spaß am Singen zu haben. Und auch Gottesdienste mitzugestalten. Und dass sich einige Pfarreien, katholisch, evangelisch, vielleicht sogar dafür interessieren, so einen thematischen Gottesdienst in ihrer Pfarrgemeinde mal zu gestalten, um dieses Thema der Obdachlosigkeit ins Bewusstsein von uns Christen zu bringen. Dass man nicht einen großen Bogen um Obdachlose auf der Straße machen muss, sondern dass es Menschen sind wie du und ich, wo man sich dazusetzen kann, ein bisschen ratschen kann.
4: Geprobt wird donnerstags im Pfarrzentrum von St. Helena von 16.15 Uhr bis 18 Uhr. Wer mitmachen möchte, sollte aber vorher bei Norbert Trischler anrufen, da manchmal die Proben auch ausfallen. Wer jetzt Interesse hat, schreibt gerne eine Mail an mkr.michaelsbund.de Wir vermitteln Ihnen dann die Rufnummer zu Herrn Trischler. Pauline Erdmann für das MKR.
1: Endlich ist es soweit. Viele Fans haben es herbeigesehnt. Einer der größten Filme des Jahres startet in dieser Woche in den deutschen Kinos. Die Rede ist von Dune Part 2. Das ist die Fortsetzung des Kampfes um den berühmten Wüstenplaneten. Und ob der neue Dune an den mit sechs Oscars ausgezeichneten ersten Teil anknüpfen kann, das verrät jetzt mein Kollege und Filmexperte Klaus Schlaug.
6: Dune Part II erzählt die Geschichte eines Rachefeldzugs. Nachdem im ersten Teil fast sein ganzes Volk und seine Familie ausgelöscht wurden, versucht Paul Atreides, die Verschwörer zur Rechenschaft zu ziehen. Dafür muss sich Paul, gespielt von Timothy Chamalet, aber erst mit den Bewohnern des Wüstenplaneten arrangieren. Diese begegnen ihm einerseits feindselig, andere sehen in ihm den versprochenen Messias. Bei der Integration hilft ihm Chani, gespielt von Zendaya. Inzwischen den in beiden entwickelt sich bald mehr als nur Freundschaft.
1: Ihr bekämpft die Hakon seit Jahrzehnten. Laden! Meine Familie bekämpft sie seit Jahrhunderten. Dein Blut kommt von Herzog und großen Häusern.
2: Hier sind wir alle ebenbürtig. Was wir tun, tun wir zum Wohle aller. Ich wäre dir sehr gern ebenbürtig. Vielleicht zeige ich dir den Weg.
6: Auch der zweite Teil von Dune ist eine Produktion der Spitzenklasse. Ein visuelles Meisterwerk, Sound und Musik wieder absolut Oscarwürdig. Die Charaktere und Handlung können da aber nicht ganz mithalten. Zwar gibt es viele spannende Sequenzen zum Mitfiebern und Luftanhalten, etwa wenn ein Ritt auf dem Sandwurm den Kinosaal zum Beben bringt. Insgesamt fehlt es dem Film aber an wirklichen Sympathieträgern. Das Handeln und die Motivation vieler Charaktere kann man nicht recht nachvollziehen. Der neue Bösewicht ist zwar angsteinflößend, aber doch recht platt und vorhersehbar gezeichnet. Und wegen der Konzentration auf das Messias-Thema kommt der zweite Teil sehr schwermütig daher. Die aufgebauschte Mythologie bringt den Handlungsfluss manchmal unnötig zum Stottern. Das alles mindert das Blockbuster-Vergnügen zwar ein wenig, dennoch ist Dune Part 2 absolut sehenswert und Pflichtprogramm für alle Freunde gehobener Science-Fiction-Unterhaltung. Klaus Schlauk für das MKR